0: Cuando uno entra al en medio de la música, sobre todo, uno está entrando casi a un estilo de vida. Y yo fui adquiriendo ese estilo de vida que me fue pasando factura poco a poco. Entonces llegó un momento en que yo no pude soportar las palabras de dolor de mi madre y dije, bueno, me voy.
1: Roberto Rojas es un hombre de barro. Como trompetista y músico profesional, Roberto encontró al mayor intérprete de su vida.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela. <tose>
1: En la película Los Coristas, o también conocida como Los Chicos del Coro, Clement Mathieu, profesor de música, empieza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. Esto ocurre en 1949, tras la Guerra Mundial, y en una Francia llena de conflictos sociales y también de pobreza. En este internado, el profesor Mathieu encuentra niños huérfanos de guerra y otros de familias precarias. En sus esfuerzos por acercarse a ellos, encontrar empatía con estos estudiantes, el maestro descubre que la música atrae de manera poderosa el interés de los alumnos y se entrega a la tarea de familiarizarlos con lo atractivo del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre. No sé si tú has notado que en un punto de nuestra vida realmente nos hace falta un profesor Matthew o a lo mejor alguien que vea el potencial, el propósito que tenemos y de esta manera también pueda llenar el vacío que tenemos.
2: Hombre de Barro con John Varela.
1: Luego de esta breve introducción quiero saludar a Roberto Rojas. Qué bueno verte luego de muchos años, Roberto Felizmente contamos con este medio tecnológico para poder conversar. Bienvenido.
0: Gracias, mi querido John, porque por poder este, escucharte y, y también de poder participar. Gracias por la invitación.
1: Qué bien, el gusto es mío. Primero, para ir conociendo, tal vez hay gente que dirá, bueno, ¿quién es Roberto... ¿Dónde naces y cómo fue tu niñez, Roberto?
0: Bueno, nací en la ciudad o en el distrito de Magdalena del Mar, uno de los tantos distritos de Perú, de Lima, perdón. En Lima, Perú. Soy el último de cinco hermanos. Nací en eh, un, un hogar eh, bien formado. Creo que tuve una infancia buena, muy, muy feliz, rodeado de mucha música, rodeado de, de los juegos del barrio, de los amigos, de la infancia.
1: Roberto, ¿parte de tu infancia ya venía envasado por así decirlo la música en, en ti porque mi pregunta es cómo llegó el gusto por la música bueno sí
0: sí soy músico de profesión y también de estudios mira creo que Dios le ha a uno ataviado de todo lo que necesita en la vida para sus propósitos creo que esta es una de las cosas que Dios eh, puso en, en mi en mi vida eh, esa sensibilidad para la música la que pude ver la que pude este, contagiarme de ella la que pude tratar de imitar mi hermano por ejemplo eh, mi hermano mayor, inmediatamente mayor, uh -huh. él dirigía la banda de su escuela. Él dirigía la banda de su escuela y, y pues eh, algo muy, muy popular en, en, en esos tiempos en Lima eran los desfiles militares y los desfiles de este, los días patrios y uh -huh. también las, las bandas de todos los, todos los colegios tienen su propia banda. De, sí, es así. Bueno, en ese tiempo se decía banda de guerra y banda de música, ¿no es cierto? <risa> claro. pasaban, pasaban las bandas de guerra por allí y salíamos corriendo todos los niños atrás. Todo el mundo, el, todo el barrio salía corriendo a ver a los marchadores. Así le decían, los marchadores. Vamos a ver a los marchadores, vamos a ver a los
2: marchadores.
0: <risa> y salíamos todos corriendo a verlos. ¿no? Y un día eh, pasó la banda donde dirigía a mi hermano, cuatro años mayor que yo. Entonces él tocaba, la, dirigía la banda en su, en su escuela y él tocaba la corneta. Entonces yo le pedí para probar y probé la corneta, que es como un bugle, como que no tiene, no tiene los válvulas, los pistones. Uh -huh. ¿no? Entonces empecé a sacarle sonidos y empecé a tocar, ¿no? Empecé a tocar cosas que yo escuchaba así rapidito, que mientras probaba. Ya. Yeah. Y de ahí me conecté. De ahí me enganché con los instrumentos de viento o con la, con la corneta, digamos, en esa época, después ya serías la trompeta.
1: Vale la pena mencionar, Roberto, tú eres trompetista, saxofonista, todo lo que se te ponga como instrumento de vientos, pero también las congas, la guitarra, el piano, como, como músico, ¿no? Ahora, Roberto, ¿desde qué edad empiezas a tocar profesionalmente?
0: Mi primera experiencia, diría yo, uh, profesional, porque me pagaron por eso, ¿no? Fue creo que a los 13 años. Yo estaba en la escuela, en, perdón, en el colegio, ya estaba en secundaria. Y yo siempre llevaba a mi casa la trompeta, ¿no? Y la trompeta del colegio me la llevaba a la casa y practicaba ahí en la casa y, la to y estudiaba y practicaba. Y por ahí pasó un día alguien que era músico, que tocaba trompeta también y que uh -huh. tocaba en una, en una banda, y me dijo si quería tocar. Yo le digo, este, en esa agrupación, yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que hablar con mi papá, porque claro. yo no... Yo no puedo decirte ahorita si puedo tocar o no. Pues hablaron con mis padres y mi papá consintió Dijo, bueno, está bien. Pero mi papá no sabía lo que iba a pasar después. Ni idea. Ni tú tampoco. O, <risa> ni tan peor yo. Entonces, eh, bueno, me invitaron a esto y este amigo me llevaba. Eran adultos todos. Yo tenía 13 años. Ya, y, y bueno, empecé a ensayar con ellos, ensayamos, ensayamos un show bien bonito, yo no sabía dónde, me decían en el embassy, vamos a tocar en el embassy, vamos a tocar. Yeah. y después me entero de que el embassy era un lugar muy chévere, de mucha categoría, donde había shows para adultos, oh. entonces eh, yo fui a, 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 este, a este show y ahí me quedé traumado porque pues estaba viendo cosas que 13 años para ver uno de 21 años, y, <risa> Era de locura eso, ciertamente, este, esa fue mi primera experiencia, después un show de televisión con este mismo grupo, después mi papá se enteró de las cosas y nadie quería decir nada, yo también lo tenía calladito, pues mi papá se enteró, dijo, bueno, me quitó la trompeta, ya, ya para ese entonces ya tenía mi, mi primera trompeta, que era mi papá, la que me había regalado, pues me dijo no, ya se acabó esto y te quedas ahí, te dedicas a tus estudios. Bueno, yo seguí estudiando, pero seguí tocando en la banda de la escuela, de, de perdón, del colegio. De allí, pues, eh, hasta cuando terminé la secundaria, ahí empecé a tocar con bandas de, de salsa mayormente, eh, otras, unas cuantas, una que otra banda de rock por ahí, que, con que tenían vientos, y pues, eso fue, ¿no? Yo eh, to toqué en varios grupos de Lima, eh, que eran bien conocidos, pues quizás no tenga mucho sentido el decir ahorita nombres, porque, ah, ¿quién va a recordar esos nombres ahorita? <risa> que... Quizás yo hasta a duras penas puedo recordarles, ah. imagínate, las personas que no conocen esto. Pero bueno, unas eran, por ejemplo, Hit para el Latino, mm. otra banda fue Pedro Miguel y su Maracaibo, bandas que hacían giras
2: por todo el Perú y también claro. fuera del Perú. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Dentro de todo lo que tú me estás contando, te fuiste formando, estudiando a la vez también, pero si tú podías seguir con tu carrera musical en el Perú, que iba bastante bien. ¿Por qué el motivo de moverte del Perú al Ecuador?
0: Hay una cosa, John, que a veces uno no calcula. Por ejemplo, tú puedes entrar a, a un medio. Uh -huh. Cuando tú entras a un medio, tú te vas haciendo parte de ese medio y vas adquiriendo todas las cosas que tienen que ver con ese medio. A uh -huh. veces hasta usas las mismas palabras que la gente usa en ese medio. Por ejemplo, cuando uno entra al medio de la música, sobre todo, uno no solamente está entrando a un medio musical, uno está entrando casi a un estilo de vida. Y si tú no estás completamente formado como para poder procesar esas cosas, te vas haciendo parte de ese estilo de vida y vas adquiriendo el estilo de vida de mucha gente que está alrededor, incluso gente que tú admiras como, como mm. profesionales. Claro. Y yo fui adquiriendo ese estilo de vida que me fue pasando factura poco a poco. Cuando me di cuenta, mis valores morales estaban hechos pedazos, estaban wow. tirados por el suelo, estaba metido en drogas a fondo, mm. estaba viviendo un estilo de vida horrible, horrible, que jamás yo pensé que yo podía, en el cual podía caer.
1: La motivación obviamente para un músico es seguir creciendo, formar parte de grandes bandas, eh, seguir también eh, recibiendo un, una paga, porque creo que eso es eh, digno, por así decirlo, Correcto. Pero, pero aún... Viendo el estilo de vida que tú sabías que estaba afectándote, ¿por qué no salir? Porque uno podría decir, ok, esto me está afectando y, y salgo, pero en tu caso, ¿qué te detenía?
0: John, es muy fácil decir, y yo lo decía siempre, hoy día es mi último día, mañana, dejo, mañana lo dejo todo, mañana dejo todo. Nunca llegó ese día. Entonces, siempre uno empieza a encontrar justificaciones. Hasta hoy día me drogo, no más. Y al día siguiente volvía a repetir la misma historia.
1: Un ciclo vicioso.
0: Exacto. Entonces, hasta que tú no tienes realmente un encuentro transformador, no tienes las herramientas para poder hacerle frente. Uh -huh. Yo decía eso. Entonces, en medio de toda esa situación, de todo ese estilo de vida, mi madre, que tiene un, una eh, participación muy grande aquí en esta historia, ella me dijo en un momento, pues hijo, no te voto de la casa. Me dijo, yo no quiero que te vayas de la casa, pero tienes que salir de, este, de esta ciudad. ¿eh? Tienes uh -huh. que salir de este medio, eh, con los amigos que tú estás ahorita este, frecuentando, con todo tu, eh, el medio en el que estás metido, con todas las cosas, con el vicio que te tiene mal uh -huh. y, y, y todo el dinero que te ganas tú y todo te lo, te lo gastas en drogas. Vete de acá. Lo mejor que te puede pasar es que te vayas de aquí. Entonces yo, llegó un momento en que yo no pude soportar las palabras de dolor de mi madre y dije, bueno, me voy, hmm. me voy. Agarré mis cuatro tereques, como se dice en Ecuador, uh -huh. y agarré mi trompeta y me fui. Salí rumbo norte y el primer país que encontré fue Ecuador. En esta parte de esta historia, realmente Ecuador era el peor país que yo podía visitar.
1: <risa> Cuéntame, ¿tan mal fuiste recibido? ¿Por qué lo dices?
0: ¿Por qué? Porque estaba, era, había una, eh, lo puedo decir con libertad, pero claro. una, tengo, tengo un amor profundo por el Ecuador, inmenso. Pero vivíamos en una época posguerra que duró muchos años uh -huh. y donde había este, mucho odio por el extranjero, especialmente por el peruano. Claro. Y yo realmente no era el mejor país para mí para vivir, pero yo estaba allí y yo no entendía por qué tenía que aguantar todas las cosas que me pasaban ahí, pero allí decidí quedarme. Y mucha, muchas cosas ahora tienen sentido, uh -huh. pero antes, en el momento que uno las pasa, no tenían sentido.
1: Ahora bien, a pesar de la situación que viviste en ese momento como extranjero, ¿qué cosas importantes sucedieron en tu vida?
0: En el Ecuador, pues, pues sucedieron la, las cosas más importantes en mi vida. Una, Dios, Dios es un Dios sabio, uh
1: -huh. y Dios,
0: sabía, Dios sabía lo que yo necesitaba. Este hombre necesita una mujer primero que nada. <risa> en medio de eso pues conocí a Marilyn tu esposa sí, tenemos 43 años de casado oh, increíble mira, si yo vivía mal en, en, metido en todas las cosas feas del estilo de vida de un músico bohemio y de, y de drogas y todo eso en Lima pues en Ecuador fue peor porque, porque ya no tenía mamá que me podía decir uh. algo ya no tenía caso no tenía quien responderle era, vivía mi vida solo tenía unos creo que 22 23 años por ya. fue peor cuando, cuando sucede, eh, digamos, en medio de toda esta situación, llegan dos personas a, a, a buscarme a la, a la casa de, a, a donde yo vivía, allá en, en Guayaquil, porque yo vivía Exacto. en Guayaquil. Uh -huh. eh, primero pasé por Machala y después me quedé viviendo en Guayaquil. Bueno, entonces en Guayaquil llegan dos personas. Este, llega un campeón un ex campeón sudamericano de, de lucha libre, este, de Esmeraldas. Era Exacto. una, como dicen allá en, en Esmeraldas, era una lapa, era una cosa inmensa, era un wow. monstruo.
1: Un, un armario
0: y, este, y llega también este, un hombre pequeñito que era el dueño de la orquesta, van a buscarme y me preguntan bueno, aquí viven, sí, aquí hay músicos pero, pero ellos están de viaje y, este, y él había ya estado buscando otros músicos colombianos allá en, en Guayaquil uh -huh. pero también no estaban disponibles y entonces me dice, ¿y usted es músico? yo le digo, sí, yo soy músico también y lo queda, se queda mirando con este hombre grandote, no le dice, oye más que, más que sea, llevémonos a este <risa> Ah, sí, no, esta frase ¿no? la, la recuerdo tanto porque es muy jocosa. ¿no? Más que sea, llevémonos a este. Bueno, me llevaron esmeraldas y allá en esmeraldas le agregamos más cosas malas. A todo lo malo que yo traía, pues le agregamos más cosas malas todas. Dios mío. Entonces, pero bendito Dios, él tenía en sus planes, porque na nada lo iniciamos nosotros, Dios inicia todo. Uh -huh. Entonces, eh, allí tenía yo eh, un encuentro con la que sería mi esposa por el resto de mi vida.
2: Hombre de barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Y entonces cuando la conozco a Marilyn, empiezo yo ya a tratar de vivir a escondidas de ella y a escondidas de todo el mundo tratando de vivir una vida pues más o menos decente. Ya. Yeah. ¿No? y eh, eh, pues en medio de todo eso, fui dejando muchas cosas, fui dejando muchas cosas, este, trataba de ser del héroe de mi esposa, ¿no? el caballero, mm. el, el que tenía la armadura, y, me explico, no? este, pero todo eso era pura basura, porque en realidad no había un cambio profundo, no había sucedido nada en mi vida, bueno, conozco a Marilyn eh, eh, tuvimos nuestro hogar, vinieron los hijos y nos fuimos a Quito, allí en Quito ocurre la segunda cosa, que Son de las cosas, de las dos cosas más importantes de mi vida que han ocurrido ahí. Allí, este, pues yo, como tú acabas de decir, no, pues uno, uno quiere aprender, uno quiere este, mejorar como músico, uno quiere este, pues surgir y cosas por el estilo. Cuando aparecía un buen músico, generalmente eran músicos americanos los que pasaban por ahí, a veces en la, uh -huh. en la sinfónica, yo empecé a, a tocar allí ya un poco más. Este, pues estudiado, aunque siempre fui una autodidacta, empecé a, a, a conocer más de la, de la música, pues me juntaba gente que sabía, no existía el YouTube, ahí no podía aprender nada todavía.
1: Eso es cierto.
0: Entonces, ¿qué es lo que lograba uno este, aprender? Por las relaciones con la gente. Entonces, mm. relacionaba con todo el mundo, trataba en medio de las limitaciones de ser peruano siempre. Con eso pues eh, me llamaban para grabaciones, empecé a tener mucho más este, presencia eh, profesional allí en, en Quito y así fue que un día me contactaron para tocar con la orquesta y el coro Gozández. Wow. En uno de esos conciertos que ellos tenían antes, antes tenían conciertos que eran conciertos para los donantes. Venía mucha gente, visitantes de Estados Unidos, llegaba a Quito y eran, este, pues todos vivían aquí, pues eran americanos, llegaban allá que eran personas que apoyaban el ministerio de HSJB. Uh -huh. y, bueno, hacían un concierto para ellos y, y el primer trompeta de la orquesta, pues este, no estaba, estaba de viaje en esos días. Me, me contactaron por medio de Hernán, Hernán Martínez, si lo conocen, me contactan y yo fui a tocar ahí.
1: Claro que lo recuerdo, Hernán Martínez, eh, percusionista, también baterista y además productor de la radio HCJB, donde actualmente yo me desempeño.
0: Él, él y otro amigo que era cantante de una orquesta bien conocida allá de, de, de Quito, pues me habían estado testificando, yo trabajaba en esos días en el hotel Quito. Y bueno, fui a tocar y después del concierto, yo escuché pues testificar a estos amigos, a este pastor que estuvo testificando ahí dando su testimonio con Hernán y conociendo uh -huh. un poco de su historia. Luego del concierto, este camino a casa, ahí me invitan a conocer a Jesucristo y a mí como oh, mi wow. señor y salvador. Eso era lo que yo estaba mm. necesitando. Esa era, para mí, son de las dos cosas más importantes que Dios tenía planeado para mí en Ecuador. Y este, después de eso pues eh, empecé a involucrarme, involucrarme en las cosas de la iglesia, me empiezan a, a invitar, a tocar, a participar también de, eh, de conciertos con el coro bosandes ya cada vez más, eh, pero la primera trompeta de la orquesta casi como que siempre estaba presente, yo ahí en esos conciertos, y pues, recuerdo como anécdota un día, eh, mientras tocaba, yo decía, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, <risa> a estar ahí me refería al podio del director,
1: como director.
0: Sí, yo voy a estar ahí y voy a estar mm. ahí y así ese día llegó, pues después estuve no. ya este, dirigiendo. ¿no?
1: Qué significativo todo lo que me cuentas, eh, Roberto. Y es que haber llegado desde Lima con el alma quebrada y conocer a tu esposa y sobre todo descubrir el verdadero amor y aquella esperanza que le ofrece únicamente Dios. Exacto. Eh, pero me gustaría hacer un paréntesis para poner un poquito en contexto. ¿Qué te parece? Tú hiciste referencia al coro y orquesta voz andes. Este evento se lo realizaba ya hace varios años atrás, a finales de noviembre o inicios de diciembre, para dar una serenata a la ciudad de Quito por su fundación. Y además, se combinaba otro evento, la Fundación de Quito, como lo mencioné, junto para celebrar la Navidad. Y bien, Roberto, para continuar con tu historia... Quiero preguntarte, en medio de todos los cambios eh, muy valiosos que tú me indicas, ¿la música también cobra de pronto algún nuevo sentido en tu vida?
0: Yo creo que uno, eh, realmente creo que hay que estar en cierto momento de la vida para poder interpretar muchas cosas del pasado. Cuando uno empieza a ver las cosas en perspectiva, eh, realmente empieza a darle el valor adecuado en la vida. Eh, no lo digo porque yo ya me sienta que estoy este, en lo último de mi, ¿no? de mi trajinar o de mi caminar, para nada. Yo veo la música como una herramienta. Yeah. Si yo hago de la música mi meta en sí, en la vida, pues yo creo que no le di al blanco. Mm. Fracasé. Probablemente consiga muchas cosas en la música, pues mucha, mucha gente me conocía en esa época, quizás ahora estoy fuera del medio, ya no me conocen, las generaciones de músicos nuevos quizás han escuchado un poquito hablar de mí, uh -huh. pero, pero ya, no, ya no soy parte de un medio que, ni tampoco nunca traté de agarrarme del medio como que, este, y, y perpetuarme allí, no para nada, porque yo siempre he pensado que los momentos son eh, temporales, uh -huh. son temporales transiciones para otras cosas, para otros momentos que Dios tiene preparado Entonces ahora la música realmente es una herramienta. No es el fin en sí misma, la música, sino que es una herramienta. ¿De qué me sirve esta herramienta? Para poder hacer a través de la música que mucha gente pueda conocer de Cristo. Como una herramienta de adoración, también es una herramienta de adoración. no Pero de allí eh, la música en sí misma no es para mí este, el fin sino es el proceso.
2: Claro. No Es una herramienta para el fin. Hombre de Barro con John Varela.
1: Y este cambio obviamente también significó eh, un referente para muchos otros músicos en el medio donde tú te rodeabas y que empezaron a ver esos cambios. Eh, tú fuiste director en, algunos, en algunas orquestas y también quisiera que me corrijas si estoy equivocado o no. Fuiste músico, pero también director de aquel famoso eh, festival llamado La Oti, ¿no es así?
0: Sí, pues participé como director también en, eh, de algunos cantantes, eh, uh -huh. participé como el primer trompeta de la, de la orquesta, también participé como arreglista en, en algunos festivales este, de estos de La Oti. Sí, correcto, sí, es una experiencia muy lindas, la verdad, pero otra vez, ¿no? Es que... Que, que son, son eh, momentos que uno uh -huh. debe usar la música como herramienta. ¿Para qué? Para alcanzar a otra gente. Por ejemplo, como herramienta. si es que a veces me preguntaban a mí, porque yo recuerdo que acompañaba también a este, shows de artistas que llegaban de, 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 del extranjero, llegaban a Ecuador, y lo buscaban a uno para acompañarlos, ¿no? Claro. Entonces, yo tocaba con, con estos. Y pues me preguntaban algunos, oye, ¿cómo haces? Este, me preguntaban algunos músicos, compañeros ¿no? de Atril, que estaban ahí cerca a mí, me preguntaban, uh -huh. ¿cómo haces? Y entonces ese era un momento para, 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 para explayarme, ¿no? para hablar, para llenarme la boca de alabanza de Dios, ¿no? porque Dios es bueno. Ahora, Dios es bueno con todo el mundo, no es que es bueno conmigo y malo contigo, ¿no? sino uh -huh. que simplemente uh -huh. eh, lo que Dios me ha dado, pues eso lo comparto.
1: ¿no? Es y verdad. Es,
0: y hablaba de las cosas, de poder tocar un instrumento, poder tocar otro instrumento y cosas así, ¿no?
1: Qué bien. Roberto, ahora, ¿en qué estás trabajando? La música no se desprende de uno, pero también hay cambios muchas veces de, de, de labores, ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo actualmente?
0: Lo, lo dijiste correctamente. Mira, yo siempre seré músico. Soy uh -huh. músico y toda la vida seré músico. Solamente cambian mis prioridades. Uh -huh. Es todo. El llamado de Dios a levantar una iglesia, a, a plantar una iglesia aquí con Marilyn, acá aquí en la ciudad de Denver, en Colorado. Eh, pues, este, eso es nuestro enfoque. Sigo tocando, sí, claro que sigo tocando. Eh, de pronto por ahí todavía sigo grabando porque hay hay personas de Ecuador que productores que siguen insistiendo en que yo les le, les grabe este, los vientos de sus canciones. Pues yo ya regañadientes a veces lo hago, pero lo hago porque a veces no hay tiempo, ¿no? <risa> Entonces, este, en, en, pues lo hago, sigo siendo músico, sigo arreglando, sigo escribiendo. Divier Me divierte mucho, la verdad, tocar claro. instrumentos, pero mi enfoque ahora, mi prioridad es levantar una iglesia, ¿no? Plantar mm. una iglesia. Plantar una iglesia.
1: Al, Alguien se podría preguntar, ¿cómo fue esa transición? O sea, de toda la historia que tú nos cuentas de ser músico, de tocar en varios festivales con, con otros cantantes internacionales, ¿cómo fue ese cambio...? para ti, tu esposa, de ya no tocar un instrumento, sino tocar vidas desde otra plataforma, si se puede usar esa palabra.
0: Yo creo, creo que en realidad no existe ninguna transición. Ya. Porque todas estas cosas son parte de tu vida. Cuando son parte de tu vida, de una manera natural, tú vas a compartir con, con todo el mundo. No uh -huh. es que yo dejo de ser esto ahora para hacer esto. No, simplemente son prioridades nada más que son diferentes, pero nunca dejé de ser todo lo que soy. Siempre lo tengo. Lo tengo conmigo. Nada más lo tomo cuando lo necesito para cierta ocasión y en otra ocasión pues necesito esto que Dios ha hecho también conmigo y lo sigo haciendo. Uh -huh. Y así sigo usando todo, 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 realmente en la vida todas las cosas y las experiencias, todos los momentos. Son herramientas. Solo son herramientas para que uno comparta con las personas que necesitan escuchar aquello que tienes que compartir. Son historias de vida. Uh -huh. ¿no? Experiencias, este, habilidades que Dios te da también, que tú pues las desarrollas y, y, y así es, es todo.
1: Roberto, ¿qué mensaje dejarías a quienes están pasando por algo similar? Es decir, que pueden estar involucrados en, en espacios musicales donde el medio los ha transformado con su lenguaje, con sus costumbres, pero que también... Puede haber músicos en donde la música es todo en, para ellos y que si no hubiera música para sus vidas, pues se sentirían totalmente fracasados. ¿Qué, qué decirles a ellos?
0: Yo, ¿sabes que Creo que lo más importante eh, es que uno debe interpretar su vida. Uno debe tener momentos en los cuales deba detenerse un poco a interpretar los uh, momentos de su vida. Aún los uh -huh. momentos difíciles, los momentos trágicos, los momentos felices, uh, todas las experiencias de la vida es como una línea, son como una línea de muchas curvas, de muchas rayas, eh, pero que van dirigiéndote hacia algo. Y lo importante para uno es tratar de entender todas esas experiencias en un contexto. El contexto es qué plan Dios tiene para mí. ¿Qué propósito tuvo Dios al traerme aquí a esta tierra? ¿Para qué Dios me dio la vida? ¿Para qué me trajo? Si es que usted, pues el que está escuchando, amigo amiga, cree que Dios lo trajo a esta vida. Usted no es producto de un accidente. Dios lo trajo a esta vida con un propósito y es necesario que nosotros entendamos esos propósitos. Para algunos les resulta fácil desde la juventud. Para otros les resulta difícil como Moisés al final de su vida recién entendió. David desde el comienzo de su vida entendió. Son cosas completamente diferentes para personas diferentes en diferentes tiempos y cada uno debe entender su contexto y las experiencias de la vida deben enseñarle algo a uno. uno ¡Qué valioso! Tiene que, uno tiene que interpretar los tiempos, uno tiene que interpretar su vida, sus experiencias y uno tiene que entender que nada de lo que uno ha hecho lo ha iniciado uno. Dios es el gran iniciador de todas las cosas. Y uno tiene que, que entender esto. Y uno quiere ver todas estas cosas como herramientas. Si algún músico está escuchando, mm. el lograrte como músico, el llegar a Momentos, hay momentos de casi como que yo diría gloriosos en la carne, lo podría decir porque qué lindo que es para uno viajar dos, tres veces en un día este, de un lugar para otro que te paguen el avión que te paguen un hotel cinco estrellas que te pongan limosina en la puerta del hotel eso son cosas bien chéveres, bien bonitas uno, quiera, uno quisiera quedarse viviendo eso para toda la vida pero no, no es así la vida no es así, son momentos diferentes si fuera la vida así, qué aburrido, pues a la final hasta la fama te aburre después de un tiempo, ¿no? Y la gente te molesta, por último, también. Mm. lo que te están levantando pues en, en sus hombros te molesta también. Entonces, tiene uno que interpretar todas las cosas de la vida para un propósito. Dios tiene un propósito que es más allá de las experiencias de las que uno se quiere agarrar. A veces se quiere perpetuar en ciertos, ciertos lugares, en ciertas posiciones y cosas así por el estilo. No, uno debe interpretar estas cosas como una transición para lo que Dios está. El gran propósito, el gran plan de Dios para cada uno.
1: Si alguien desea contactarte en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
0: Pues lo creo que lo mejor que podrían hacer es encontrarnos como Renuevo Covenant Church. Así estamos en el Facebook o también este, Roberto Rojas.
1: Agradezco a Roberto Rojas por esta valiosa conversación. Una de las frases que él dijo y que se quedó dando vueltas en mi cabeza es la siguiente. El medio donde tú te mueves, te influencia. Para que esto cambie, será necesario preguntarse, ¿quiero seguir con este estilo de vida? Me llena de esperanza cuando David, quien fue un destacado músico judío, dijo lo siguiente. Dios, hazme conocer tus caminos. Una Tremenda petición que hizo este gran músico para ser una nueva persona. Quiero agradecerte por seguir y compartir este podcast que está en Spotify, Apple, SoundCloud y a través de la web radiohcjb.org. Si deseas conversar o escribirme, encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro, muy apasionado con el trabajo juvenil en Latinoamérica. No te lo pierdas.
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB